0: Basics of bouffe, le podcast qui décrypte la bouffe avec des experts, animé par moi, Elisa Gautier. <rire> Dans cette nouvelle série, on va parler de thé un produit que j'affectionne particulièrement et qui est revenu sur le devant de la scène récemment. Anne-Sophie a par exemple créé récemment un accord mai et thé dans son restaurant 3 étoiles à Valence. Et pour parler de cette thématique, j'espère que vous rigolez dans vos écouteurs, j'accueille un passionné et expert en thé, Pierre, qui a fondé le Parti du Thé il y a 16 ans. Salut Pierre Salut Lisa. Alors aujourd'hui, on va faire Gong Fu cha donc ça veut dire prendre le temps du thé. Et dans ce premier épisode, on va parler de l'histoire du thé. Alors, première question, moi j'avais l'impression que le thé venait d'Inde, mais je crois que ça vient de Chine. Est-ce que bien ça
1: oui tout à fait ça c'est vraiment c'est vraiment apparu en, en chine on a les premières traces euh, il y a 2000 ans avant jésus christ enfin les premiers des écrits qui parlent de ça euh, et du coup le thé s'est développé en chine euh, beaucoup pour ses vertus médicinales euh, la digestion longévité etc euh, mais à, à cette époque il est mâché euh, il n'est pas consommé comme aujourd'hui donc il est vraiment mâché euh, mastiqué euh, dans une sorte d'emplâtre en fait euh, et ça s'est développé comme une boisson plus proche que de ce qu'on connaît aujourd'hui, euh, dans les années 960 à peu près, dans les années vers 1000 à peu près, après, après Jésus-Christ. Et euh, là, la, le thé a connu une, vraiment une, une évolution, en fait, ça s'est vraiment... Euh Démocratisé aussi en Chine, que ce soit les classes populaires ou dans les, dans les jardins impériaux et où ils ont créé les premières maisons de thé, ils ont commencé à vraiment codifier tout ça. Et euh, on est allé vers quelque chose qui ressemble à ce qu'on pourrait connaître aujourd'hui au Japon, euh, c'est le thé qu'on va réduire en poudre dans des meules en marbre et qu'on va battre après pour faire une liqueur qui soit vraiment de la couleur jade, une mousse qui soit couleur jade. Et donc c'est vraiment apparu comme ça. Du coup d'ailleurs, c'est le moine Esai qui est un moine euh, qui est allé en Chine pour euh, pour voler les techniques. En fait, il s'est déguisé en chinois, il a volé toutes les techniques, euh, et des plants et des graines qu'il allait replanter au Japon. Et il a fondé, il a fondé euh, la secte la secte Zen, du coup, euh, au Japon, et euh, en codifiant encore plus que les Chinois, euh, toute la cérémonie du thé. Okay. Euh, ce qu'on appelle le chanoyu, c'est la voie du thé, en fait, qui était proposée aux samouraïs avant d'aller combattre, par exemple. Voilà, Ça les recentrait, leur donnait de la force avant les combats.
0: Ok, et donc à quel moment est-ce que le thé est arrivé en Europe du
1: coup euh, En Europe, on a vraiment connu le thé euh, bien plus tard en fait, c'est plutôt au cours du XVIIIe siècle, où euh, ben, les échanges de la compagnie euh, des, des Indes orientales euh, a, a beaucoup fait pour les épices, pour beaucoup de choses, mais et notamment sur le thé, et qui a fait connaître le thé dans le monde entier. Alors beaucoup en Europe, mais aussi beaucoup aux états unis euh, Ça a d'ailleurs été un déclencheur euh, de la révolution américaine, avec la Tea boston Party. À une époque, en fait, les, les Anglais euh, voyaient que les Américains étaient très frais donc euh pour faire de l'argent. Ils ont augmenté énormément les, les taxes. Et il y a trois bateaux qui sont arrivés dans la baie de Boston, dans le port de Boston, et euh, des colons déguisés en Indiens sont montés dans les bateaux, ont jeté des centaines de caisses de thé euh, dans le port, en criant euh, le port de Boston est une grande théière. Mmh. Et euh, la révolution américaine, en fait, a, commis, a commencé à ce, à ce moment-là. C'est incroyable. Ouais, ouais.
0: Et aujourd'hui, l'Inde, par exemple, est un des principaux producteurs de thé. À quel moment est-ce que le thé est arrivé là-bas
1: Alors, en fait, ça a été un, pro un, un processus... Euh, plus long que ce n'est pas arrivé d'une traite comme ça, c'est en fait « Tout le thé venait de Chine ». Du coup, l'Angleterre était hyper hyper dépendante. On peut comparer ça au pétrole aujourd'hui en fait hein, quand quand les occidentaux sont dépendants des des états producteurs de pétrole. Donc là, c'était vraiment euh, la même chose et la Chine faisait un peu la pluie et le beau temps, euh, imposait des conditions drastiques, euh, des taxes, les prix variaient euh, d'un d'un arrivage à l'autre. Donc euh, bah, les Anglais ont pas aimé et euh, du coup, ils euh, se sont dit bon, bah, comment on peut faire pour avoir faire de la, la pression là-dessus et ils se sont dit écoute, on est les premiers euh, négociateurs de opium dans, du monde, c'était vraiment le plus gros dealer de l'époque, et euh, par rapport à ça, du coup, ils ont décidé d'introduire l'opium en Chine, avec euh, succès, entre guillemets, hein, si on peut dire, c'est-à-dire qu'il y a eu, je crois qu'il y avait 130 millions d'opiumans en Chine, c'était monstrueux, oh. et du coup, euh, comme la, la Chine avait besoin d'opium, du coup, c'était beaucoup plus simple après pour obtenir du thé, en échange, jusqu'au jour où il euh, y a un ministre chinois, en fait, qui a décidé de, de, de jeter euh, par-dessus bord euh, à l'arrivée euh, des des, des kilos, voire des tonnes d'opium et là anglais, les anglais ils ont pas aimé du tout du tout, euh, du coup la reine d'Angleterre a ordonné que la guerre commence et qu'on essaye d'envahir la Chine donc première guerre ce qu'on appelle la guerre de l'opium en fait pour, euh, et tout ça à cause du thé hein. c'est toujours pour obtenir du problème. thé et trouver des débouchés pour l'opium il y a une première guerre de l'opium comme ça et c'est là qu'ils ont obtenu la concession de Hong Kong d'ailleurs, et ils ont ouvert, il y avait que le port de Canton en fait à l'époque qui était ouvert et après ils ont ouvert cinq ports dont alors, je, je sais plus exactement, il y avait, il y avait Shanghai dont Hong Kong euh, et euh, ils ont obtenu la concession et euh, bon bah les les Chinois ont pas bien aimé ce ce, ce traité donc ont recommencé une guerre que les Anglais euh, donc les Anglais sont repartis en guerre accompagnés des Français et euh, ont regagné et du coup là ils ont ouvert clairement 11 ports et ont obtenu euh, des des laissez-passer pour les Occidentaux en Chine qui étaient vraiment, euh, interdits où, était vraiment interdit de passage n'importe où quoi c'était vraiment impossible de voir un blanc en Chine à l'époque
0: et du coup, comment est-ce qu'on est passé du thé à un produit de luxe, à un produit finalement de grande consommation, voire un produit euh, pas très cher, avec des grandes marques de, de grande consommation euh, qui monopolisent un peu le marché
1: Alors euh, ça, ça a été, bah, ça, ça s'est fait vraiment avec le temps, bah, notamment avec euh, Sir Twinnings et euh, Sir Lipton, euh, qui ont vraiment fait des gros imports. Euh... Mais ça s'est passé aussi par la, la propre production des, des, des Anglais. En fait, ils ont envoyé un espion en fait euh, en Chine, qui était déguisé en femme, qui se baladait en chaise à porteur, qui avait quelques notions de langue, et qui allait euh, parcourir la Chine pour euh, trouver des plantes taillées, copier des techniques, euh, etc. C'est vraiment du transfert de technologie en fait qu'il a fait. Et il a réussi à s'en sortir parce que c'était quand même vraiment tendu. L'espionnage industriel à cette époque-là, c'était, euh, je sais pas quelle torture, et il avait prévu mais ça, ça devait être terrible. Et du coup, il a réussi à exporter de Chine 20 000 plantes théiers ah oui. qu'il a emmenées dans les col d'autres colonies anglaises, donc en Inde, et notamment à Darjeeling, Dar qu'on qu appelle aujourd'hui le champagne du thé. Euh, par rapport à ça, ils ont aussi trouvé des théiers en Inde, euh, ce qu'on appelle des théiers samika et en Assam, dans les, dans les sur les plateaux d'Assam, ils ont aussi euh, commencé à, à planter du thé. Et du coup, ils ont pu faire vraiment du, du, de la production de masse. Et euh, grâce à ça, du coup, on a euh, messieurs Dipton et Twinnings qui ont commencé à faire des plus de démocratisation, parce que c'était en plus, c'était l'élite, c'était réservé aux hommes dans les clubs pour hommes en Angleterre. Wow. Donc, les femmes pouvaient pas en acheter. Donc, euh, si je dis pas de bêtises, c'est Twinings qui a ouvert une, une, épicerie où les femmes pouvaient venir en acheter. À partir de là, c'est rentré dans tous les foyers et euh, ça a été, ça a été vraiment euh, de la consommation de masse, quoi.
0: Ouais, incroyable. Ouais. Belle histoire. Et un jour, ça euh, le parti du thé.
1: Voilà. <rire> <rire> Suite à cela. <rire>
0: Merci beaucoup, Pierre. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de la fabrication du thé. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez-moi autour d'un café à mon restaurant Kiosk Kiosk sur Instagram. À lundi prochain pour un nouvel épisode de Basics of Bouffe.